0: Si eres principiante en el mundo del vino, conéctate conmigo en vivo todos los miércoles para aprender conceptos básicos de la cultura del vino y platicar de la vida. Porque con una copa de un buen vino, la vida sabe mejor. El cupo es limitado. Separa tu lugar hoy mismo en Wine wineclub Iniciamos el 15 de noviembre. Hablemos de vino y de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Guimoso soy Roger González, gracias por acompañarme como todas las semanas, todos los miércoles y sobre todo compartir los episodios con la gente que más quieren. Eh, somos una gran comunidad y cada vez hay más gente que está escuchando estos episodios de podcast Y voy a presentar en esta ocasión a una persona que tiene una historia Y yo no conozco los detalles, conozco a grandes rasgos su vida Pero sé que para llegar al lugar donde está, eh, hay un recorrido
1: muy muy fuerte Bienvenido Jorge Losa a Comunidad Wimo, bienvenido amigo Gracias mi querido Roger, gracias a todos de verdad Oye, gracias por el espacio y gracias por poder indagar un poquito más ahora sí que en mi vida y yo poder usar este rinconcito de terapia. O sea, que sí. <risa>
0: o sea, literalmente yo creo que vas a, a, a utilizar esto para desahogarte después de vivir un reality Tan, tan fuerte, ¿no? Sí. Y tan exitoso en la televisión mexicana
1: Sí, yo creo que es eso, ¿no? Exitoso es igual a dureza o rudeza, yo creo Todo, ¿no? <risa> o sea, En este to caso Todo, No, pero todo, yo creo que
0: cualquier historia de éxito tiene, tiene altibajos, ¿no? O sea, no, no se llega
1: a un lugar importante sí. sin haber trabajado muchísimo, ¿no? Exacto, sin haberte llevado los golpes de la vida Que como dicen, de hecho, pues se aprende más con las caídas ...que cuando todo va suavecito, suavecito, ¿no? ¿Has tenido muchas caídas en, en tu vida? Pues he tenido caídas... A ver... ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Yo creo que depende de cómo lo veas... ...de la perspectiva en que tú lo veas... Si y del tiempo ver... que pasó, ¿no? Sí, es que también si quieres ver el vaso medio lleno... ...lo vas a ver medio lleno... ...y si lo quieres ver medio vacío... ...pues lo vas a ver medio vacío... ...entonces ya... ...con qué te quedas tú, ¿no? Creo claro. Creo que esa es la, la, la lección de cada quien... ...porque hay gente que... Pues, ...te das cuenta que hay gente... ...y tengo muchos amigos que son maravillosas personas pero deciden ir por la vida con el rol de sufridor, sí. ¿no? Hay otros que no. Digo, a mí siempre me ha pasado. A veces me llevo unos putazos bien cabrones y, uh -huh. y yo los veo como que, ¡ay, qué bonito, qué inocencia! De aquí aprendí este pedo y qué chingón, ¿no? Y al final me están partiendo la madre, pero realmente lo afronto de esa manera.
0: Para la gente que nos está escuchando y, y hay mucha gente que te sigue, Jorge, eh, ¿cómo eres de personalidad? O sea, no, no el personaje... Televisivo Ajá. o el que vimos en el reality, sino como ser humano, ¿cómo es tu personalidad?
1: Mira, te voy a explicar, eh, o oh, más bien te voy a, voy a ser bien honesto. Realmente, eh, lo que yo traté de mostrar en la casa era gran parte de mi personalidad. Te voy a decir gran parte y no completa, ¿por qué? Porque sí hay una parte de afectación en la que siento que cuando ya pasan dos o tres semanas de un encierro como ese, uh -huh. no hay forma que no seas tú. Las máscaras se, va, se caen. Sí. En algún momento se van cayendo. Pero siempre hay un porcentaje, hay una cuota en la que no, no existe el 100% de la personalidad de la persona por el hecho de tantas cámaras, por el hecho de estar con personas desconocidas. Hay muchos que ya los conoces. Y encerrado. Y encerrado. O sea, no cualquiera... Exacto. Y, y sí te afecta que tengas tantas cámaras porque hay un momento en el que sí... En, poco a poco te van valiendo y vas soltando eso. ¿Y se te, ¿se te olvidan el, en algún momento las cámaras? ¿En algún momento? O sea,
0: yo sé que todos los días dices, estoy en un reality, sí. pero
1: no hay fracciones del día. Sí, que... hay, hay segundos, hay instantes en los que se te fue de repente por completo y dices, ay, Dios santo, si estoy siendo grabado todo el tiempo. Pero claro, hay momentos en los que tu cabeza juega chueco también. Sobre ¿Qué, todo ¿Qué te cuando... dice
0: la, la cabeza en,
1: en, en ese pues, momento? Te, mira, te voy a ser muy honesto justamente lo que íbamos. Yo tomé este reality como la oportunidad de mostrar la persona que soy. Uh -huh. O sea, Jorge, no Jorge Losa, yo siempre digo Jorge López Pérez, que es quien soy. Sí. Entonces, eh, ya tenemos series, ya tenemos novelas, ya tenemos teatro, ya tenemos muchas cosas en las que tenemos que hacer personajes y la gente va a conocer tu dote de actuación. Claro. Entonces, ¿por qué no usar la, quizás la única oportunidad de mi vida en televisión que iba a tener para mostrar a mi persona real y no hacer un personaje, porque ya para eso están las series ¿no? y las novelas. Claro. Entonces dije, ahora lo voy a tomar, quizás sea mi última oportunidad para demostrarle a la gente y poder entregar al ser humano que conocen mi familia o mis mejores amigos. Sí, sí, sí. Para que todo México sí puede ser, o el mundo entero sí se puede, conozcan, ¿no? Pero para eso hay que sentirse orgulloso de quién eres, porque
0: Exacto. si pones a, a cualquier malandro o malandra, que Ajá. si lo pones en un reality, se va a ver cómo es. Y, sí. y a lo mejor en las cámaras era como, wow, es divina, es divino. Ajá. Y en realidad en la vida personal,
1: mejor no lo hubieras mostrado en un reality. Sí, sí, por eso hay mucha gente que también decide no entrar, Ajá. porque dicen, ya sé lo que me va a pasar si entro. Entonces, pero. Se le va hay, a caer el teatrito. Sí, exacto. Yo tengo amigos. Y te digo, son. Te, conozco mucha gente que es muy buena gente. Por lo menos en lo. Digo, tienen su parte diablito, como, como todos. Todos. ¿no? Todos, yo también. A mí también me pasa. De hecho, ahí te va. A, a esto quería llegar. Hay una cuota en la que. En algún momento me, me pasó no poder eh, ser completamente yo. Con la parte que muchos amigos me decían, Oferca. Me decía, oye, pero tienes una parte ácida bien divertida que en algún momento no, no terminaste de soltar ahí. Y yo dije, sí, sí es cierto. O sea, realmente sí soy la persona que mostré. Pero hay una parte juguetona, una parte de que también la tuve, pero no la ácida ácida, que no tiene por qué ser mala, ¿no? Sí. Pero si sí en, en algún momento tampoco terminé de sentirme cómodo entregándola. porque No porque quieras eh, ser falso ni nada de eso, sino porque en algún momento también... Acuérdate que entras tú, pero entran tus miedos, entran tus fantasmas. Entra toda una serie de cosas que has puesto en, en juego en tu carrera. Claro. Y que también dices, órale, no sé cómo se los va a tomar. Hay cosas que no están en mi poder de manejar. Entonces, hay cosas que yo, tú, por ejemplo, puedes ser amigo mío, que llevemos 10 años de amistad. Sí. Yo te puedo hacer una serie de bromas y sabes de dónde vienen. Claro. Y no las tomas a mal. Porque nos conocemos. Porque nos conocemos, ¿no? Uh -huh. Pero hay otras personas o la gente que no nos conoce, que de repente esa misma broma la puede tomar muy mal. Malinterpretar. Y malinterpretarla porque no tiene el contexto. Claro. El contexto mío, el contexto de una amistad de por medio y el contexto de dónde viene la broma, ¿no? Sí. Entonces, por eso hay una serie de cosas que decía, ah, es que no, 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 no me terminaba de sentir cómodo. Y creo que también es parte de a quién se lo haces y a quién no. Porque, por ejemplo, yo en algún momento pude jugar más con un Paul, pude jugar más claro. con... Hasta con un Nicola, ¿no? Uh -huh. Y con una Wendy, que en algún momento también me... Yo sabía que me iba a llevar muy bien porque teníamos amistades en común. Sí. Pero hay otras personas que de repente eh, no te nace tener esa confianza porque también es también yo siento que es un poco de salud mental. O sea, una persona con salud mental sabe o sabría que no le puede hacer la misma broma a su mejor amigo de 10 años que a una persona que acaba de conocer hace dos días. Claro. Entonces, la, hay... Pero la
0: salud mental en un reality como los famosos, o sea, no hay mucha salud mental,
1: ¿no? No, no, no ahí, ahí voy. Por eso te lo... Es, es, es de esa manera que te estoy abordando esto, porque entras a un reality en el que te das cuenta de que ah, este, los, los cánones de valoración y la regla de medir está atrofiada y los centímetros no son centímetros, ¿sabes? Todo, todo es distorsionado, sí, ¿no? Sí, entonces todo va cambiando, aparte que cada quien viene con sus pedos. Obviamente sí, 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 todos sí, claro. los tenemos, entonces meterlos en esa batidora mix ahí y sacar ese jugo que va a salir de todas esas personalidades. Pues, Sale está. un éxito. Te sale un éxito, pero un éxito con sudor, sangre, lágrimas y de todo. Bueno, pero un éxito comercial. Sí, sí, o sea, sí. sí, sí a,
0: a, no sé si sabes un poco de, de la historia de la televisión mexicana. si pues sí, has de saber muchísimo. Pero yo creo que no había visto un reality tan fuerte como aquellos de hace 15 años de Big Brother, la, sí. los, las primeras veces. Creo que la casa de los famosos esta temporada que, que estuviste marcó otra vez la historia de la televisión en México. Eh, fue un exitazo.
1: Sí, la verdad, no, estoy súper agradecido también porque creo que ni ellos mismos se lo esperaban ¿En serio? Entonces, bueno, sí, sí. No,
0: nadie está preparado para decir, ah, esto va a ser un éxito,
1: ¿no? Claro, no no, no se imaginaban, sí sí hicieron algo muy bueno, que creo que es lo que hizo también la gota de la fórmula mágica Que fue mezclar todo, redes sociales, uh -huh. con plataforma, con tele abierta Entonces al hacer ese mix, claro. eh, creo que le hallaron a la fórmula Porque hicieron que todo el mundo se paralizara y todo el mundo lo viera y... Entonces estabas, estabas mezclando a la gente de redes, con la gente que ve plataformas, con la gente que ve tele abierta,
0: Y estaba en todos
1: Y lados. tenías un mix de todo. Decías, claro. ah, pues lo veo en esto y en esto y en esto también lo veo. Entonces Y, y, y también creo que
0: rompió como lo, los estereotipos de la televisión va para cierto sector de la población. Uh -huh. Aquí lo veía desde la gente con mayor eh, poder adquisitivo hasta la gente
1: de menor poder adquisitivo, sí. literalmente rompió brechas, ¿no? Sí, 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 fue una locura y exacto, cada uno le iba a, a un equipo y déjate un equipo, a, a una personalidad cada quien y, y luego, incluso cuando salí de la casa, porque hubo un momento que también te, me gustaría compartirte, que en algún momento estaba yo dentro, ya habían sacado a toda la gente de mi equipo, los iban sacando, a los del cielo, sí, sí claro. y en algún momento me quedo yo prácticamente solo, uh -huh. prácticamente solo, y de repente, claro, obviamente todos están en mi contra. A ver, como dicen, porque la Wendy seguro me rebatiría eso que te voy a decir ahora, porque dice, no, no estaba solo, eso no es así, como que nadie estaba todos en tu contra. A ver, y yo le decía, entiende, sí, aunque sea por juego, sí. aunque sea por estrategia o por lo que quiera que sea, me da igual la razón, pero la realidad era que sí, que todos estaban en mi contra en algún momento… Y, pero es normal, o sea, querían sacarme del juego porque era la estrategia que tenían, ¿Te, ya. ¿te sentías mal? O sea, ¿verdaderamente mal en ese momento? Sí, de, sí me sentí mal, la neta sí me sentí mal, pero te voy a decir más por qué. Eh, entiendo la parte del juego y sí tuve que hacer, mi obviamente, mi coco wash a mí mismo para sí. entender eso. Pero sí en algún momento te cuesta mucho, porque yo había hecho realities, pero no... De per, no, no en lo personal uh -huh. no en el que se juzga lo emocional de cada quien o a la persona yo había hecho pues bailar entonces te critican pero critican tu baile claro el talento eh, competencia pero co critican tu competencia si saltaste más si saltaste menos si te equivocaste sí. pero no te critican a ti a ti, a, a tu persona. Bueno, igual no tú no
0: sabías porque obviamente ustedes no tenían contexto de
1: lo que pasaba afuera, ¿no? Claro, no sabía nada y ahí a eso es donde quiero llegar también. Llega un momento en el que obviamente tienes este equipo que por estrategia, por lo que whatever tú quieras que sea, está a favor de echarte a ti o en tu contra, por así decirlo, y de repente estás sin ninguna noción de lo que está pasando en el mundo exterior, ni siquiera sabíamos si era un éxito o era un fracaso eso que estaba claro, pasando, claro. Entonces, de repente escuchas a través de ese muro cómo vienen a echar porras porque oías los gritos de los megáfonos sí, y era sí, el sí. único contacto que podías tener más o menos más medianamente algo. Entonces, de repente escuchas esos megáfonos, la gente gritando y escuchas que son puras porras para el Team Infierno, ¿no? Sí. Y entonces dices, no, pues no, no estoy entendiendo nada, o sea. Y ves que en el Team Infierno no todos, porque hay eh, un par de compañeros ahí que para mí son unos tipazos. Pero hay dos o tres que de repente su juego era muy agresivo uh -huh. y muy fuerte. Sí. Y tú decías, espérate, algo no me cuadra. ¿Cómo que? Si a mí me han enseñado que dos más dos son cuatro, porque ahora son cinco, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú dices, no entiendo cómo vienen y apoyan tanto a este team, pero a la vez son los que juegan fuerte y los que agresivamente te... te sí, te orillan a, a, a esto, a sentirte mal en algún momento, ¿no? Okay, claro pues ya sea parte del juego no, pero dentro te metes en esa película psicológica y tú te sientes mal. Porque son tus emociones. Entonces, de repente, escuchas como en algún momento cuando ya me quedo solo, empiezas a, empiezan a gritar, que eran esta gente del Team Infierno, obviamente, y empiezan a gritar: ¡Fuera, Jorge! ¡Fuera, Jorge! Y entonces, me acuerdo que ese día me fui a llorar a la cama y todo, me dio una. ¿Ya fuiste a llorar? Sí, me, ¿Lo vimos eso? Me, fue un me dio un bajón horrible. ¿Lo vimos eso en tele?
0: ¿De verdad sí, fuiste, fuiste a llor llorar? Me llorar,
1: fui, Me fui, me acosté en la cama y yo estaba llorando. ¡Qué horror! Y yo decía: ¿Pero esto qué me está pasando? Así? No puede ser. Y, de, y hubo otro día que me dio durísimo Cuando sacaban a mi querido Paul sí. Que estaba yo en la suite Y me partí a llorar ahí en la suite también Y fue como... O sea, yo no soy un tipo que llora en mi vida pues ¿Por qué, ¿por qué esto, no? ¿Qué está pasando? Sí, que me está pasando? Me están desconfigurando por completo <risa> ¡Qué horror! Entonces sí, era una locura Y claro, en aquel momento yo pensé Y me acuerdo que me, cuando fui a la cama Y yo me ponía a pensar y decía Señor, ¿a quién he matado yo? Porque me odian Exacto, ¿a quién he matado? Porque... Te explico por qué. Porque esas tres voces que gritan... Uh -huh. Para ti en ese momento de tu vida... Representan el planeta Tierra. Pues claro.
0: Toda la opinión de México. Es,
1: es, la, es el único contacto que tienes con fuera. Entonces sí, dices... Sí, sí. Aquí están en mi contra. Uh -huh. Por lo que quiera que sea. Ya sea por el juego. Y fuera me odian. Pues ¿qué hice? Claro. ¿Qué hago aquí? Claro. ¿No? Entonces ese momento te da duro. En ese momento sí fue cuando más me, me sentí madreado. ¿Cuál, ¿Cuál es la percepción que, que tenías tuya del
0: juego? Es decir... No conocías la opinión de los demás, pero en tu cabecita, ¿qué papel jugabas dentro de la casa de los famosos? ¿Eras el popular? ¿Era el que nadie quería por los gritos? Ajá. O sea, tu misma percepción, según tú, ¿qué estabas jugando?
1: ¿Qué Se papel jugabas? Según mi... Mira, esa pregunta está buena, no me la habían hecho nunca, mira. este, Según mi percepción, lo que yo sentía ahí dentro... Aparte de que, según yo, Sí, según está, tú... Según yo estaba jugando a la persona, eh, compañera, que creo que un poco el rol que siempre he tenido en la vida. Ese compañero que te gusta estar a su lado porque eh, te ayuda, te apoya, si le pides un favor, te lo hace. Eh, si le dices, órale, vamos a, vamos a entrenar, órale, güey, vamos a entrenar. Este, vamos a... Oye, hacemos algo en la cocina, vamos a hacer una, no sé, hoy hacemos como el día que hice... Las albóndigas, que no sé sí. eso en mi vida. Ahora le vamos a hacer tal receta para todos. Va, ah, sí, va, chingón. Entonces, según yo, o a esa persona que le puedes contar tus secretos, confiarle y dentro de una casa como esa en la que no tienes contacto con nadie que las cosas se viven tan rudas porque estás lejos de tus seres queridos, sí. pues siempre buscas psicológicamente a la persona de confianza con la que, eh, pues digamos que soltar tus... ¿Tus momentos tristes, no?
0: ¿Era eh, Paul o quién era tu, tu, en, tu único cable a, en el, a la...
1: Pues no sé, la, la persona de más confianza dentro de ese de ese de de esa cárcel. Pa, para mí en ese momento... Bueno, ya cuando cuando me sacan la cerca... En ese momento, Paul y... Bueno, es que me fueron sacando todos, cabrón. Fue Paul. Se fue un, eh, muy trágico eso, ¿eh? Sí, estuvo, cabrón. <risa> Que de hecho es otra cosa que también me pegó mucho. Porque justamente en algún momento yo pedí ayuda psicológica, fui al confesionario sí. y cuando llego yo no entendía por qué no había podido dormir porque me daban ataques de ansiedad y entonces me dice este el psicólogo y me dice, ¿sabes qué pasa? Que según tú, por una historia muy larga y tal… En mi familia siempre las mujeres han sido empoderadas, han sido unas guerreras, han sido trabajadoras. Han... Como la mayoría de las españolas, ¿no? Sí, cuando han necesitado sacar a la familia adelante, han estado ahí la mujer para sacar a la familia adelante. Cuando de repente mi papá en algún momento se quedaba a trabajo por lo que fuera, mi mamá era la que estaba trabajando y entonces ella era la que llevaba el mando de todo. Sí. Y mi abuela igual. Entonces yo siempre he tenido esa visión de la mujer, no una mujer, no... Para mí la mujer no es la que está esperando a que le den o la que, o la que está esperando a que la lleven. Para mí la mujer, yo siempre la he visto porque ellas me educaron así. Sí, claro. A que es la que te pone las pilas, yo puedo sola, no te necesito, pero es mi decisión estar a tu lado. Entonces veo eso, veo a la mujer como el sexo fuerte en ese sentido. Sí. Porque además aguantan los dolores más que, que nosotros. Y, y cuando yo entro ahí, obviamente empiezo a delegar esos roles de mi mamá, de mi abuelita en ciertas personas de ahí dentro de la casa. ¡Órale! Como vieron... Eh, eso es lo que me explica Psicólogo también Por eso te pega tan duro Como vieron Las mujeres Casualidad de la vida O causalidad Las mujeres empezaron A salir las primeras Sí Y el reality Se quedó en, con puros hombres uh -huh. Entonces Resulta que Claro A mí me empiezan A sacar a las mujeres Y como yo tengo Esa imagen De las mujeres Tan empoderadas Tan Con esa admiración Hacia ellas sí. Al sacarme a todas Y una Una detrás de otra Me empieza a madrear eso y, y yo digo, pero ¿por qué me o sea por qué me siento así tan mal? Era como si me explicó el psicólogo que yo había puesto los roles de mi familia. Como y la, constelando. Y o sea, las, es... Ajá, como una especie de constelación. Ajá. Entonces se cuenta que, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, eh, Ferca era mi abuelita. Claro, eh, claro. Raquel era mi mamá. El Paul era mi primo. Entonces de repente empiezan a sacar a esa gente y, 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 y la gente... Que Claro, y la gente se pregunta, ay, pues sacaron a Raquel, ¿por qué llora? Sí, sí, Porque, sí. Porque... Pero para ese güey, o sea, no, en, en este caso para mí, para claro. ese güey le sacaron a su mamá, sí, cabrón. Sí, 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 sí. Y en otro le sacaron a su a su abuelita. Y cuando me sacan al pol me sacan a mi primo o mi primo hermano. Sí, claro. Entonces, hasta que no me lo explica un día el psicólogo, no lo entiendo. Y no entiendo por qué todo me estaba afectando tanto. Sí. Y era porque a mí sí me estaban dando en lo personal, para mí. Uh -huh. La gente no lo ve así, pero tú cuando estás en esa película, para ti sí es personal. Y sí te dan en, en tus emociones y en tu corazón. Por un tema psicológico que, pues, la verdad yo tampoco había entendido nunca. Pero cuando me lo explica el equipo psicológico, digo, wow, o sea, qué loco, ¿no? Cómo, cómo, cómo el, el cerebro humano actúa, ¿no?
0: Me, me gustaría saber, eh, Jorge, digo, fuera de, de la ficción y, y, y de, de este producto que se llama La Casa de los Famosos, ¿cómo queda un actor o cómo quedas tú, Jorge, después de vivir, haber vivido algo como tan intenso? Porque pues yo, yo, yo conozco muchos amigos que han estado en realities También de competencia sí. Y todos tienen un síndrome diferente uh -huh. eh, Pasa algo psicológicamente Te movieron ahí los tornillos
1: ¿Cómo sales de la casa de los famosos? Mira, en, en este momento Todavía me, me preguntas esto Yo me sigo preguntando porque todavía necesito ir a tomar mi terapia. La sí. verdad, todavía se lo, se lo dije a la psicóloga la semana pasada. Le dije, oye, perdóname, mi querida Itzel, pero necesito buscar un espacio. Porque gracias a Dios he salido con tanto ruido y con tanto trabajo que, bendito Dios, no he tenido tiempo. Pero tengo que buscar un tiempo para dedicarle a mi mente.
0: Eh, eso es malo. Sí. O sea, o sea, creo que si no atiendes eh, sí. asuntos pendientes porque estás ocupado tarde o temprano eso va a tener repercusiones explotar. peores.
1: Sí, exactamente, ¿no? entonces tengo que buscar Es ese como espacio. poner un parche,
0: nada más. Sí, exacto,
1: he estado poniendo parchecitos. ¿Y, y, ¿Y qué te dijo la, la especialista? Sí, que necesitaba ya atenderme, que aunque sea me va a buscar un espacio a las 11 de la noche, pero que ya ahorita en la semana, como lunes me voy a España a ver sí. a mi mamá, también. Ese es otro tema, también tengo varios temas personales ahí, que también han afectado, eh, justo cuando yo entro, mi abuelita estaba ingresada en el hospital, entonces entro con ese tema también, de no saber cómo va a estar ella, mi mamá también hace poco tiempo venía saliendo de un cáncer, entonces son una serie de cosas claro. que sola la gente no lo ve y mm -mm. también afectan personalmente y te lo cargas en tu mochila, ¿no? Pero sí tengo que darme ese espacio para atenderme porque sí sé que hay cosas que quizás tenga que sanar todavía, tengo que agradecer mucho, te lo cuento a ti ya que pudiste ver 2.22 y pudiste ver al personaje de Fer. Sí. Creo, y el otro día se lo dije también a todo mi elenco y sobre todo al director. Dije, ¿sabes qué? Creo que ya que no he tenido tiempo para atenderme mentalmente a mi salud, eh, creo que Fer en esta obra de teatro llega a sanar a Jorge Loza. Creo que ah, lo comentaste. Yo yo Ajá. te acompañé
0: en una de las primeras funciones y hicieron como un debate sí, ahí y, y lo platicaste. Sí, Há, háblame, y para la gente que nos está escuchando un poquito de eso, que me pareció muy interesante. Sí,
1: sabes que cuando me ofrecen este personaje justo venía saliendo, ¿no? Y todo, entonces eh, venía con varios proyectos a la vez. Al principio no estaba eh, pudiendo aprenderme ni los textos ni nada. Era un rollo que traía, que tenía tan y tantas entrevistas, y tanto aquí y ya... Que no tenía tiempo de sentarme a leerlo bien. Hasta que en algún momento ya empiezo a, a machar todo, empiezo a encauzar ya el río, a, a, a estudiarme bien los textos, a preparar el personaje. Y ya cuando por fin empiezo a agarrar el personaje, me empieza a hacer ruido el personaje. Todo el tiempo me empieza a hacer ¿En qué ruido. Sentido? Ahí te va, viste. Eh, es que tampoco quiero spoilear a no, la gente, pero. No, no. Es, esta es
0: una obra que no, no, no acepta spoilers. No puedo, no puedo spoilear, pero bueno, Imposible. el caso es
1: que este personaje, Fer, pasa por una serie de cosas en la que por el otro personaje, por Sam, uh -huh. en algún momento es como un poco fuerte o agresivo con él. Sí. Entonces, en algún momento toca a los sentimientos o a las heridas que Jorge trae de la casa. Ajá. Uh -huh porque en algún momento pudo vivir algo parecido dentro de la casa, como este personaje Fer está viviendo. Entonces, ¿qué hace Jorge, el actor? Empieza a defenderse. Uh -huh. eh, de, 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 eso no lo viste. Pasamos una, una una de los ensayos que pasamos todo corrido, en el que me dijeron, Fer no caía bien. Fer es un personaje que cae bien, es un personaje noble, es un personaje... Bonachón. Sí, y... Y él, cuando lo, en una de estas primeras pasadas, debido a, los, a las heridas de Jorge, el actor, Fer no cae bien. Fer empieza la obra y, y empieza serio, empieza agresivo. Eh, todas estas burlas que suceden, sí claro Fer se las devolvía y se las tiraba el doble. Uh -huh. Y ese no era Fer. Fer, Fer era de otra manera. Sí. Fer era el que le dices algo y, y se ríe contigo porque ni siquiera entiende... Eh, hablando de, de Exacto que te... ¿Y ¿Eso te lo señaló el director? Ajá eh, eh, Me lo señaló y, tam... y era cierto O sea, yo también cuando lo leí Lo leí así uh -huh. O sea, cuando yo lo leí Hice los primeros trabajos de mesa Así lo leí Así lo entendí Así percibí a Fer Sí eh, Pero claro Cuando empiezo a construirlo Y ya empieza el juego Y empezamos a correr la obra Empiezan a construirse las escenas y Jorge, el actor, empieza a darle vida al personaje, empiezan a aflorar las heridas de Jorge, las claro. que todavía no ha tratado, las sí, que todavía sí, sí. no ha sanado. Entonces Jorge empieza a defenderse y empieza a construir un Fer eh, degradado, un Fer que no era Fer, era, era un Fer que trataba de ser más cabrón que el otro. Sí. Y si tú me lanzas esta, eh, pues yo te la devuelvo, ¿no? En, en, en alguno de los textos me acuerdo que que él me lanzaba alguna de esto y... Eh, creo que había un momento en el que dice algo de las estrellas también, ¿no? Es uh -huh. cuando le dice ah, pues yo sí iba a hacer esto para idiotas, ¿no? Que le dice astronomía para, para idiotas. Sí. Y entonces este le devuelve y en lugar de, de reírme o ser el personaje noble que vive todo con una pureza y una tranquilidad de otra forma en algún momento yo le devolvía de otra manera y le decía es que pendejo ¿te gustan las estrellas, cabrón? Sí y no era así no contestaría Fer no claro entonces a ese y así te puedo nombrar un montón de, de ejemplos tampoco voy a decir porque si no Spoileo pero me pasaba durante la obra y tuve que empezar por eso te digo en particular para mí fue un trabajo muy minucioso y sí creo que volver a encontrarme a mí encontrando a Fer hizo que Fer llegara a sanarme a mí para que yo volviera a entender que eso no está mal y que, y que sí se le puede dar vida y que esta persona puede ser una gran persona también, este Fer.
0: Claro. No sé si te estás dando cuenta, eh, Jorge, pero estás hablando de cómo el arte y cómo un personaje a ti como ser humano te ha hecho ver cosas. Eh, ¿Te había pasado, tocando el arte como actor, de, de descubrirte gracias a tu profesión y al arte que, que haces...?
1: Me, me ha ocurrido con otros proyectos descubrir cosas, ¿no? Como pequeños vestigios de cosas en mi personalidad que quizás pensaba que no formaban parte de mí y que descubro que sí, que uh -huh. también lo tengo, ¿no? Pero nada como esta. Quizás este proyecto, este 222, este personaje Fer y en el momento en que llega a mi vida es un parteaguas como nunca me había pasado en la vida. Y sobre todo porque quizás en otros momentos, digo, siempre tenemos heridas, pero no estaba tan destruido como ahorita venía. Y creo que ha sido el momento más, eh, pues se me va a quedar el momento más emblemático en mi vida en que un personaje viene a cachetearme, literal, sí. y me dice, pendejo, levántate. ¿Qué, qué estás haciendo? Claro. Agradece, cabrón.
0: Hay una, hay una pregunta que, que tengo, Jorge, porque me hablas de, de las dos partes de los extremos de haber estado en la casa de los famosos uh -huh. De lo muy lindo y lo muy feo Ajá. Hoy, si te pregunto eh, Fue buena decisión Haber tomado este proyecto ¿Qué dices? Sé parte de nuestra comunidad Y cámbiate de servicio de telefonía A Wimo Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura Más gigas para redes sociales Y pagar menos Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa En SomosWimo.com
1: yo creo que sí fue una gran decisión, la verdad, eh, que no tiene nada que ver con si lo volvería a hacer o si no lo volvería a hacer o qué hubiera hecho en otro caso, pero creo que hoy por hoy en la situación, circunstancia que me encuentro, momento de mi vida y mi carrera, creo que fue un gran, una gran decisión, eh, un gran acierto haber entrado y sobre todo todo lo que me ha hecho, digo, claro, si uno no toma las riendas de su vida y no hace nada por sanar lo que trae y... y y, y qué decides hacer con lo que te ocurre, ¿no? Sí. Si, no dec si decides quedarte ahí, hacerte la víctima y decidir que tierra trágame y que el mundo se te se acabe hoy, pues se va a acabar realmente. Yeah. Pero si decides levantar la cabeza, si decides tomar las riendas, si decides empoderarte y decir, ok, ¿por qué me pasó esto? ¿Y para qué? ¿No? Creo que ahí es donde encontramos la diferencia. Entonces, yo creo que fue un gran acierto y lo agradezco Eternamente lo voy a agradecer este proyecto. ¿Sales con amigos de, de un proyecto así? Sí eh, sales con amigos. ¿con, ¿Con amigos y enemigos ¿O solamente amigos? Yo creo que amigos. Yo creo que solamente amigos. No, no. Ah, soy una persona que fíjate, te da siempre he pensado en las segundas oportunidades. Eh, y creo que soy de estas personas que recibe y valora mucho los. el, el, el perdón o, o el decir lo siento. O el, o el valorar, ¿no? Porque creo que equivocarnos... O sea, todos nos podemos equivocar. Yo nunca voy a juzgar a nadie porque se haya equivocado, porque haya cometido un error. Yo también lo cometo. Creo que aquí la diferencia la hace no el cometer el error, sino el saber decir, lo siento, me equivoqué. Uh -huh. O perdón, ¿no?
0: Creo... ¿Quiénes ¿quién de ellos eh, consideras y que conociste... Supongo ya de los medios los conocías.
1: Pero Ajá. después de tanto tiempo encerrado, ¿quién dices, este sí ya me lo llevo para toda mi vida? Pues mira, llevarme para toda mi vida a la Mari, a la Barbie. Uh -huh. Esa mujer, esa es mi hermana. o sea Tiene un corazón, la quiero incondicionalmente. O sea, si me dice que salte, salto. O sea, lo que me pida la voy a tener ahí. A Paul también, a Paul. Y fíjate, con Paul fue muy raro porque con Paul no pensaba que me iba a pasar así. Yo dije, ah, pues, con Paul, sí lo conocía, sí me llevaba cordialmente con él. Claro. Por, por el programa y por todo. Pero nunca, no era de las personas que yo pensaba, ay, pues, seguramente con Paul me, va, me voy a hacer súper hermano de él. Jamás me lo imaginé y me sorprendió. Fíjate sí. que la vida me sorprendió con él para muy bien. Creo que él también es otra persona que me tiene para lo que necesite hasta la muerte. Eh, la Raquelita, pero la Raquelita sí, lo, sí me lo imaginaba. Porque okay. Raquel ya tenemos varios amigos en común, por Pedro Sicar. Sí, que sí, Pedro sí. Todo es mi tío de familia. Y por ella ya nos conocíamos. Entonces con ella sí me lo imaginaba. Además, mi padrastro es cubano también. Ok. Entonces tengo la comunidad cubana también alrededor. ¿Y <risa> este, quién más? Eh, y bueno, cerca ni, ni qué decir, ¿no? Obviamente. Sí, claro. pero, pero creo que ellos, ¿eh? Creo que ellos serían de las personas más, más cercanas y que me llevo en mi corazón. Quiero, quiero regresarme,
0: Jorge, eh, desde España. O ah, sea, ¿qué pues... onda con tu vida allá...? Eh, eres de Madrid, ¿verdad?
1: Soy de Albacete. ¿Albacete? ¿Dónde, dónde queda? Es Castilla-La Mancha. Es. Eh, ¿Sur? Está dos, eh, sureste. Sureste. Es, eh, son dos horitas y media de, de, de Madrid. De la Mancha, exacto. Órale. Dos horitas y media de Madrid, está cerquita.
0: ¿Nadie sí, sí, de tu sí. familia se dedica a la industria? No, nadie. Cuéntame
1: cómo entraste, por qué te empezó a gustar es esto. Es muy loco. Mira, te voy a contar. Yo, a los 18 años después de la prepa,
0: uh -huh.
1: eh. Tenía muy claro que quería ser policía. ¿Por qué? Entonces me meto. Era, era de las pocas profesiones que me gustaba. ¿Por eh, qué? Fíjate que la policía en España tiene tantas ramas. Ajá. Eh, yo soy una persona que no me gusta como buen acuariano. Soy, soy una persona que no deja notar aquí en mis
0: notas es de vibras, vibras. Exacto. ahorita hablamos es, de eso es de vida, ah.
1: este como buen acuariano digo es, soy una persona que no me gusta la monotonía. no podría tener un trabajo en el que tengo que ir todos los días de lunes a viernes a empacar el mismo paquete todo no 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 podría sí no me gusta o a la misma oficina sentarme y, a, y hacer todos los días lo mismo no no me gusta no no puedo uh -huh. sé que sé que no me iría bien entonces qué y soy muy de socializar y todo entonces sé que en la policía por ejemplo en España Aparte de que, digo, aparte de que cobran muy bien y tienen un chingo de vacaciones. Sí. Aparte de eso, eh, en la policía, pues, vas cambiando y no hay rango de no hay rango donde, donde te estanques. ¿Y puedes cómo, seguir creciendo. ¿Cómo te
0: creciendo. enteraste de todo eso? ¿Tienes algún familiar en la policía?
1: <risa> <risa> mi tío estudió para la policía ah, hace años. Sí. Eh, creo que en algún momento, bueno, aparte que mi papá también había estado en el ejército, la mayoría de, de los españoles en algún momento hacían la mili. Sí, claro. Se le llamaba, ¿no? y eh, iban al ejército y demás pero sí tengo muchos amigos que estaban en el medio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no sabías Policía, del asunto? guardia civil todo este rollo uh -huh. y sabía del asunto y siempre me había llamado la atención no además es lo que te digo soy sabes qué pasa soy un justiciero Sí. Soy un justiciero dentro de mi corazón Y por eso también tantos pedos en la casa Porque me gustaba lo justo, los valores Por eso estaba en la policía Ay, también va, va, Van entendiendo, la, la gente que nos está Escuchando eh. Exacto. Ah, ah, Exacto. ah, con razón Entonces yo que vengo de estudiar en la policía sí. Pues ver mamadas, perdón por la palabra sí, y sí, Ver sí. injusticias y ver Mal procederes sí. Para mí no eran justos Y, claro. me, y me enervan uh -huh. Pero también sé que es por parte de estar en la academia de policía Que es muy así sí claro entonces no puedes salirte ni la broma no cabe ¿Y, entiendes sí entonces te dan el madrazo como que como que la broma sabes es una disciplina fuerte llegaste o sea llegaste a entrar estuve a la... año y medio en la academia ah. en una academia de policía preparándome ibas a ser
0: policía Ajá. o sea no era la que, la idea de no 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 tú yo, si yo... no estarías conmigo estarías
1: Allá multando Ajá, estaría allá Bueno, más que multando No me gustaba tanto multar Por eso ellos son los locales Los policías locales Ajá. Yo iba para Nacional Ah, ok, ok Que okay. son los de protección Seguridad ciudadana ah, no, no, no. La unidad canina La montada La científica Por todo esto Es por lo que me gustaba tanto La policía nacional ¿Y era
0: una academia Donde estabas? O sea, ¿te quedabas A, a dormir allí en la academia O era no. como
1: escuela? Ah, te explico cómo es Tú haces oposiciones sí. Se llama Opositar cuando tú haces el examen de acceso a entrar dentro del cuerpo sí. de seguridad, de la policía, ¿no? En este caso. Entonces, para opositar tienes que prepararte. Hay gente que pasa más años que una carrera incluso para, bueno. para poder entrar. En este momento, cuando yo empiezo a estudiar, pasó un año y medio, sí. ¿no? estudiando dentro de una academia o preparándome con uno de los mejores inspectores de policía que había allá. Entonces, resulta que llega la, la crisis española, sí. por ahí del 2010 o así. 2009, 2010, llega la crisis española, se paraliza todo, congelan las eh, ofertas de empleo público, que son ya sea sanidad, ya Maestro, sea maestros, sector, claro. ya sea policía, todo esto, ¿no? Sí. Se congela y no acceden más, no aparecen plazas para que entren nuevos integrantes uh -huh. en ninguno de los sectores prácticamente. En la policía se congela por completo. Claro. Entonces, ahí es cuando mis papás me dicen, yo tenía, ¿qué tenía yo? 19 años. Entonces, me acuerdo que mis papás me, se sientan conmigo un día me dicen, ok, estamos viviendo, fíjate, estamos viviendo esta, esta crisis española, nane, nanejo me, deciden, me dicen ellos, eh, estamos viviendo esta crisis, no sabemos hasta cuándo se vaya a acabar, eh, si pasan tres, cuatro años, cinco años, ¿qué vas a hacer? Porque hasta ahora no, no hay más acceso para policías. Claro. Entonces no vas a estar con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué no estudias una carrera, otra cosa, y cuando vuelvan a abrir las plazas de la policía... Ya entras, pero entras con otra carrera más sí. o con más estudios y ya estás más preparado todavía, por si acaso, ¿no? Y yo dije, va, pues sí, órale. O ok, vamos a sentarnos, vamos cabera. a agarrar la computadora y a ver qué, qué opciones tenemos. ¿Qué te gusta? Pues a mí no me gustaba nada. Oye, esto no me llama la atención. Lo otro, no. Es que, y también, ¿para qué me voy a meter ahí, papá? ¿Para qué? Para, para no terminarlo porque no tengo vocación verdaderamente. ¿Cuáles eran la, las, las opciones que había? Me acuerdo que había muchas ingenierías que me estaban diciendo también, porque mi papá era ingeniero también. Sí. Este, pero en algún momento mi papá, fue mi papá, fíjate, en algún momento mi papá me dice, oye, ¿y actuación? ¿Por qué? ¿Para ser actor? Bueno, fuera que, acá en México no sucede esto, acá le dices a tu papá
0: quiero ser actor y te da una
1: bofetada. Exacto, pues mira. Ya tu papá te propuso... Mi papá me... Por eso mismo... ¿Pero por qué actor? ¿Qué vio en ti? Ahí te va. Ahí, ahí te, va, te va a contar todo. Entonces, cuando yo me quedo así, digo... Papá, pero eso se estudia. Y dice... Claro, en universidades de arte. Y digo ah pero tendrías que ir a Barcelona o a Madrid, claro, seguramente. Claro, Ah, ok. Pero yo no sabía que eso se estudiaba. así claro. Y, y, y es algo que se te daría bien, porque tú llevas siendo muy teatrero desde niño. ¿Y sí? Claro, sí, porque ahí te va. Cada, yo, desde niño... Cada vez que llegaba a los carnavales, ya sabes que la gente ay, ay no caramba. vea de Power Ranger, de no sé qué, claro, de Batman. Claro. No, pues aquí el niño llegaba y quería vestirse de mujer para ir con mi prima y ser la nueva mejor amiga de mi prima para engañar a mi, a mi abuela.
0: Claro, claro.
1: Entonces yo llevaba todo un paso más allá. <risa> Todo era... O sea, llegaba el domingo, comida familiar. Yo estaba deseando terminar de comer para irme al closet de mi abuela y vestirme con la ropa de ella para hacerles el show. Sí. Entonces, pero claro, yo nunca me había imaginado porque no te dan esa opción de vida. O sea, no, no es como, ah, voy a ser actor. No, como tú bien acabas de decir. Entonces, yo no tenía como que eso podía ser una opción. Ni siquiera sabía que se estudiaba. A los 12 años hago mi primer cortometraje con, sí. con mis amigos de allá del departamento donde yo vivía de verano y con una cámara que tenía uno Casera. de ellos. Ajá. Sí. Y hacemos el primer cortometraje sin saber que eso se llamaba cortometraje. <risa> okay. Imagínate. Y okay. yo era el actor que, que lo llevó. Uno era como el productor. Sí. El otro era el cámara y el, y el actor principal fui yo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya empecé a atar muchos cabos. Y dije, claro, me empezaron a caer a caer los 20 de Claro, sí, sí, sí. pues, por qué no lo había hecho? Luego también me pasaba que mis amigos siempre me contaban cuando salimos de fiesta, íbamos de, de peda, lo que sea. Siempre que pasaban cosas, pedos o historias que había que contar, siempre... No, no, pero espera, 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 que lo cuente Jorge, que lo cuenta mejor y te lo explica bien. Claro. Entonces yo lo personificaba todo. Entonces ahí me empiezan a caer los 20 y, y mi papá sí sabía ese pedo. Wow. Entonces dice, ¿por qué no estudias eso? Siempre se te ha dado muy bien. Hazlo profesional. Y entonces ahí es cuando me cae el 20 digo, ah, pues sí podíamos, ver. a ver, vamos a ver opciones. Y entonces empezamos a ver opciones hasta que hicimos entrevistas y finalmente me fui a una escuela, una universidad de arte en Madrid que se llama TAI, sí. eh, adscrita a la Juan Carlos I y todo. Hago la entrevista, me aceptan definitivamente y me voy a estudiar los tres años allá. Es donde estudio arte dramático.
0: Oye, ¿y qué tal esos tres años estudiando actuación? Fue una belleza. ¿Sí? Fue una belleza. Es difícil,
1: ¿no? O sea, el, digo, no. Es
0: dif... el punto es que el, las escuelas de España son de las mejores del mundo para estudiar actuación. ¿Me
1: equivoco? Es, creo que no te equivocas. L Londres y, y, o sea, bueno, eh, Reino Unido y España. Ay, digo, no te va a parecer soberbio si te digo que no, sí. No, pero no, no, sinceramente. <ríe> Lo que sí te... Sí es cierto que sí son duras. No sé si son las mejores, pero sí son duras. En el sentido de que yo me acuerdo perfectamente... un Mira, si los sufres en algún momento, obviamente son muy exigentes. Y me acuerdo, tengo varias anécdotas, pero me acuerdo una muy específica eh, eh, con una de San Sansefar, eh, Locos de Amor, sí. la escena. Me acuerdo perfectamente de esa escena. No podía y no llegaba y no, al enojo y lo que estaba buscando el maestro. Y llegó un momento en que me gritó... Eh, me emputé tanto que salí, le metí un puñetazo a la puerta de la clase, la abollé y todo, y el maestro con todo y eso salió detrás de mí a gritarme, a insultarme y a agarrarme del pescuezo así y a decirme, entras ahora y con esa es con la que vas a darle a ella y que no se qué ta, ta, ta. Pero es una locura, una locura que yo decía, no manches. Y ya cuando hice la escena, claro, la escena tú, es, te llevan a otro nivel. Tú ves la escena luego grabada y dices, no mames, no he hecho una escena así en mi vida. Claro. Pero claro... El Goya. Ajá, del, es, claro. De, de, manden esto a, a los... Exacto, a pero porque si sí son bien cabrones de método y si sí te buscan y te aprietan en la herida para que de repente veas algo bien cabrón en la cámara.
0: Y, te, y lo registres tú como ajá, actor.
1: exacto, y lo registres y ya sepas a dónde vas y, y cómo ir y cómo volver de forma de forma más saludable, ¿no? Claro. Pero, pero sí, o sea, si sí, sí, en algún momento... Bueno, el otro día lo platicaba con mi querido Diego Klein. Sí. Él también estudió en Coraza y no manches, él me decía, la, las chingas que me he llevado en Coraza no me las he llevado nunca en México. Claro, claro, claro. Entonces justamente platicábamos eso, ¿no? Pero sí, eh, te digo, para mí fue maravilloso la experiencia de estudiar. Y por, primera, porque jamás me lo imaginé. sí Segunda, porque sentía que era como un sueño. estas Como estas películas o estas series... De gringas de, de cuando todos son artistas y van al, al campus de artistas uno más talentoso ah, que otro y entonces a primera hora qué chingón a primera hora de la mañana en lugar de ciencias me toca expresión corporal claro. y a segunda hora canto y a tercera historia del teatro sí, sí, ¿no? sí, entonces si sí, sí. Sí, dices wow es un sueño sí lo, ¿Lo estoy... disfrutaste mucho sí lo estaba disfrutando muy cabrón qué, qué pasa cuando sales de, de estudiar
0: eso o, eh, igual que a la gente que estudia una carrera universitaria es ¿o Ok, ya. Eh, ahora sí la vida real. ¿Dónde actuar? Exacto. ¿A dónde me voy? ¿Cómo fue esa salida al mundo real? Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
1: Eso es otra. Cuando sales, sientes que estás en calzones. Yo me acuerdo que salí y el día que me entregó mi maestro el diploma... Yo dije, ok, ¿y ahora qué hago? Porque no me siento preparado pero ni para afrontar un casting. ¿Por me qué? Me acuerdo porque... ese eh, Sí, sientes que has estudiado mucho, mucha teoría, mucha práctica en el... Pero al final estás en tu universidad con tu gente, con tu núcleo de tus compañeros de salón. Sí. Eh, y ya estás en confianza con ellos. Entonces no has hecho nada para el mundo exterior. No no estás preparado para, juzga para ser juzgado por un director de casting. Sí. No 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 te enfrentas al mundo exterior. Una cosa es estudiar dentro, de, porque la universidad ya se vuelve tu zona de confort. Sí, claro. En algún momento, claro. Claro. Entonces ya sales y de repente hasta te enojas contigo mismo porque dices, en el primer casting que tienes, dices, oye, ¿y dónde estaba el superactor que yo era ahí dentro? Claro, Aquí, y el diploma y, y, dice... dice ¿no? una basura esto, el casting este que dices es una basura, si yo he cosas bien chingonas ahí dentro. Sí, 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 sí. Y es porque fuera de repente la inseguridad, enfrentarte con el público, enfrentarte con la, con el mundo exterior y con esta industria tan fuerte, dices, wow, te das cuenta que ahí empieza otra carrera más. Claro. La que estudiaste y ahora la carrera de la experiencia. ¿Y, y tuviste oportunidad de trabajar eh, luego, luego? No, eh, ahí te va. Cuando yo termino... Justamente, pues, para no hacerte el cuento tan largo, me empiezan a salir oportunidades de modelo. Sí. Que yo, eso es otra historia, me cagaban los modelos. No, no me gustaba nada el mundo del modelaje porque me parecían soberbios, prepotentes, tal, tal. Ya no digo eso, ya no, ya aprendí de mis errores, ya no. Ok. Ya tengo amigos chidos, modelos muy, muy cabrones y además muy buena onda. Sí. Pero en aquel momento era mi pensar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y yo era este artista más hippie, más bohemio, más este rollo, ¿no? Claro, Entonces, estudiado. Sí, exacto. Ya sabes, ¿no? Enseguida uno tiene que criticar al que, al, al comercial y al y al vanidoso. Sí. Pero bueno, el caso es que justo mi, mi maestro, el día que me dice, oye, ¿por qué no te dedicas a hacer cosas de modelaje? Te lo digo porque ahora que te acabas de titular ya y, y todavía sigue la crisis europea, no están haciendo tantos, tantas producciones y creo que tienes un buen perfil comercial como para hacer cosas de modelo. Claro. Pero para mí eso fue un insulto. A mí no me gustaban los modelos, uh -huh. y yo decía... Y Ni no, lo comercial. Claro, y, y entonces me decía, no, pues, y yo venía a hacer Veltor Breck, claro. la obra de Breck, y, sí, y, sí, sí, ¿sabes? Sí. De posguerra y todo, y todo, y ¿cómo que comercial? ¿Cómo que modelo yo, cabrón? Bueno, pues, eh, luego ya lo entendí, bendito Dios, eh, sucedieron varias cosas más, que me buscó un director de una agencia, de modelos y tal, al final dije, mira, si del cielo me caen limones, vamos a hacer limonada, a ver qué tal sale la limonada. Total, empecé a hacer y me empezó a ir muy bien. Sí. Gané Mr. Modelo Revelación allí en España, eh, Mejor Modelo Imagen, luego Mr. Wall Spain. Empecé a hacer eso durante ese verano, hasta sí. que llegaba el curso que viene, porque yo había tomado para ese entonces la decisión de que como no me, to no me sentía preparado para el mundo exterior, quería regresar al siguiente año a hacer mi máster en actuación. Porque ¡Wow! Porque no me sentía preparado. ¡Qué locura! Ajá, entonces tomo esa decisión y mientras empiezo a hacer cosas de modelo. Sí. Me empieza a ir muy bien, muy, muy bien. Hasta que llega un momento en el que eh, al ganar el Mr. Wall Spain, eh, le proponen a un manager que tenía yo de, de modelo que vaya a representar a, a España en un Mr. International que se celebraba en Panamá. Sí. Entonces me llevan para. Va, órale, sí, vamos, son siete días de certamen. Bueno, va. Yo ya A mí ya me, Yo le dije, ya no quiero hacer más estos certámenes. Bueno, va, el último. Lo tomamos como vacaciones. Bueno, va, va, órale, vamos. Voy esos siete días con mi manager también. Eh, quedo primer finalista y no gané. Quedé primer finalista. Pero, eh, fíjate, la vida es muy loca. Yo nunca había pensado salir de España. De hecho, yo quería regresar a hacer mi máster. Claro. El último día del certamen me dicen que quieren ir a entrevistarte al programa de la mañana. Sí. El programa de la mañana del canal de televisión de Panamá. Digo, ah, ok, órale. Voy allá a que me entrevisten. Me hacen la entrevista, después de la entrevista dicen, oye, este, ah, qué chingón, eh, lo hiciste bien y tal y cual. ¿Te puedes quedar a conducir un segmento aquí también con nosotros, con el de los perros del tío Canino se llamaba? Sí, Baita? sí, sí. Digo, bueno, pues sí, va, me dan las tarjetitas estas, dos, el yo no había hecho nada de conducción en mi vida. Ajá. Va, sí, va, me quedo. Total, presento un par de segmentos con él, con los perritos, que no sé qué. Terminando, me dice el, de, el coordinador de piso. Oye, que subas un momentito al piso uno, quiero hablar contigo. Al uno. Y yo, órale. Bueno, va, subo al piso, va con mi manager, y me dice el, eh, el productor. Era el productor. Sí. Oye, este, ¿qué te parece si si te, te queremos proponer esto? Nos gustó mucho tu imagen, te estamos viendo en las cámaras, todo el rollo. ¿Te gustaría trabajar con nosotros aquí? O en, sea. En el canal. Ir a
0: vivir a Panamá. Ajá. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente?
1: Yo dije, esto es una broma. O sea, dije, eso sucede en las películas, no, no, no en la vida real, ¿no? Pero te lo decía muy en serio. Ajá, me lo decía muy en serio. Digo, pero cómo? Y mi manager al lado también mirándome como diciendo, ¿cómo, cómo? Sí, es que mira, te, te traeríamos como artista exclusivo, entonces te pagamos el vuelto del avión, te ponemos un hotel, este, te hacemos los papeles, eh, empezarías con tal proyecto, tenemos este proyecto primero, que era un reality. Pero serías como exclusivo, te usaríamos para, pues, para muchas, muchas cosas. cosas, ¿no? Yo me quedé así como diciendo, pero es que yo me regreso a España ahora. En, claro. Ahorita, en la, en, a las 4 de la tarde me iba, era en la mañana, me iba con Iberia otra vez. No, sí, sí, ya sabemos, pero era para que vinieras, la idea sería que regreses en septiembre, octubre. Era cuando yo iba a empezar mi máster en Madrid claro. otra vez. Y entonces... Dije, bueno, pues ah, déjenme pensarlo, ok, no sé, me acaban de agarrar en curvas esto es muy loco todo. Sí, sí, sí. Y jamás había pensado en salir de mi país, ni mucho menos. Vivir en Panamá es muy loco. Claro, ¿no? entonces, bueno, pues piensa, total, pasa eso, me regreso y mi manager ya en el vuelo de, de vuelta a España ya me iba comiendo la cabeza diciéndome, no, si sí, tienes que aceptarlo, si ¿Sí vas a regresar a hacer el máster a tu, a tu universidad, ¿qué mejor máster quieres que estar en un canal de televisión ya? Por más que sea el de donde sea, aunque sea de Guatemala, donde sea, pero es claro. un máster... Trabajar en un canal de televisión, ya, para eso vas a hacer el máster. Diplomado para todo. Ajá. Claro. Entonces, y yo dije, sí, sí, es cierto, ¿no? Ah, pues no sé, cuando llegue se lo pregunto a mi mamá y les digo y tal. Total, pasó todo el verano y al final los llamé cuando llegó a finales de agosto y les dije, ¿saben qué? Sigan en pie la propuesta. Sí, claro. Órale, me voy para allá. Total, ¿Te fuiste? Y me fui a Panamá. Eso no lo sabía. Sí. Entonces me fui a Panamá. ¿Fuiste a conducir? Me fui a Panamá a hacer un montón de cosas allí. Acá. ¿Cuánto tiempo
0: estuviste allá? Cuatro años. ¡No!
1: Lo mismo que llevo aquí ahora. ¿Cuatro años? Cuatro años en
0: Panamá. ¿Y qué tal vivir en Panamá? Yo nada más he ido de, de... este. De escala. De escala. Pues,
1: chingón. Luego, claro, como llegué... Y ¿Qué onda el, con tu acento? Pues, ahí me... Se me ¿Ah, ahí
0: lo neutralizaste. También
1: neutralicé ahí, pero se me fue más como al venezolano, al caribeño. Sí. Porque mi maestro de acento neutro... Es un primer actor venezolano
0: Ok que O sea, es... sí,
1: sí tuviste que estudiar neutro ajá, allá Ajá, exacto ¿Te costó? Eh, sí Al principio me... Porque quitar el español Está cabrón Mucho Entonces... Hay muchos actores Amigos míos Aquí en México Que sí. tardan un año y, Exacto Está y, cabrón Y difícil Y es difícil Es muy difícil Sí, sí, sí aqu... Me acuerdo que fueron Tres meses encerrado uh -huh. eh, Con libros Suprimiendo S Suprimiendo Z Cs eh, Cambiando la Luego el español Tira mucho la palabra Y dice Juego Juego sí. Claro, Y claro. claro. fuego, juego y, es, y tienes que... Hay más dicción. Claro, a a, hay sí, más sí, dicción. Sí. Entonces eran muchas cosas y también uno de los... Me acuerdo que lo que más me costó fue eh, llevarme el, el bullying de toda mi familia y de mis amigos porque el último reto, ya después de tres meses haciendo el curso Acento Neutro, sí. que me dice el maestro, no, ahora el último reto que te queda es ir a España y mantenerte neutro en España. Claro. O sea, da igual lo que te digan, vas a hablar con tu familia, con tus amigos y con todos y vas a hablar en neutro. Sí. No, no sé. La carrilla. Claro, no. Dije, ahí me van a bulear sí. y me bulearon, obviamente, pues obvio, te bulearon bien cabrones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. <risa> entonces ese, y ese fue el, el último reto de todos y ya fue cuando, luego ya viniendo acá después de cuatro años, que fue eso fue otro rollo porque también ya había hecho como casi todo lo que podía hacer en Panamá. Sí. Y dije, pues si quiero seguir creciendo como artista y actor, voy a tener que ir a un país donde haya una buena industria en cuanto a series, novelas y todo. Y dije, esa fue otra pregunta que le hice a un amigo que trabajaba en Miami, en Telemundo. Uh -huh. le dije, ¿dónde voy, a Miami o a México? Qué buena, qué buena pregunta, ¿eh? Sí, y a mí me, a mí me latía México, ¿no? Sí. Eh, también porque había tenido una novia mexicana en España. Sí, claro. Entonces, y ella se me decía, tienes que ir a mi país, te va a ir muy bien en novelas a ti, con tu perfil y no sé qué. Y dije, bueno, pues ojalá y sí. Entonces, total, que le pregunto a mi amigo... Y voy Alberto, ¿dónde voy? Voy a Miami o voy a México. Y me dice, vete a México. Vete a México porque se están haciendo más cosas, se está, se está empezando a producir muchísimo y además lo que muchas de las cosas que producen en Miami las mandan a hacer a México porque son más baratas. Claro. Entonces vete para allá. Que luego ya muchos amigos me han dicho, ah", echándome carrilla, me dicen, no, el cabrón no quería competencia y te mandó para México. <risa> Entonces, <risa> okay. pero, pero sí, pero creo que sí, creo que sí lo dijo. Sí me lo dijo honestamente y creo que sí tuvo toda la razón del mundo. Porque la verdad, pues no me arrepiento de haber venido para nada. Era mi corazonada, también me decía México, pero quise preguntarle a él también. Ya cuando vengo acá es cuando ya empiezo yo a modificar. Y lo primero que hice fue... No juntarme con españoles. Claro. Para que no se me agarrara el acento. Y dije, no, pues, puros norteños y puros mexicanos. Claro. Y, y digo, y además me queda de huevos, porque si, si digo que soy de Monterrey, se lo van a creer. Sí, por Entonces, hablar golpeado como ya eh, Claro. La... Entonces, y dije, pues ya, y ahí el perfil y órale. ¿Cómo, pues ¿cómo fueron
0: la, las oportunidades eh, los primeros meses que, que subiste acá, Jorge? ¿Se, se te abrieron la,
1: las puertas? Pues mira, te voy a contar algo que tampoco sabe nadie. Este. Te voy a contar algo que no sabe nadie. Esto sí es una, una, una primicia para ti. Este. Antes de yo venir para acá, uh -huh. también sabes quién me había dicho que, que, me iba, que me podía venir muy bien y me iba a ir muy bien venir acá. Alberto Ciurana.
0: Mm, gran
1: amigo. Yo hablaba con él. Sí. De hecho, cuando yo vine para acá, le escribí al WhatsApp y teníamos pendiente ir a tomar un café y él me iba a ayudar mucho en todo el medio y él siempre me había dicho cuando venga te va a ir bien, vas a ver ya no se pudo dar nunca la cita pero sí. siempre lo recuerdo con mucho cariño porque él siempre confió mucho y digo obviamente él había visto algo de mi trabajo porque yo lo había compartido y tal y, y me decía que sí, que seguramente que, que aquí me iba a ir bien claro entonces esto no se lo había contado nunca a nadie Sí, pero creo, creo, creo que
0: si alguien sabía de, de la industria de la televisión, de los pocos que saben de la industria de la televisión, era era él. Uh -huh. y, y tenía buen ojo para saber qué funcionaba tanto de contenido como quién tenía talento para estar en, en
1: la televisión. Claro. Sí, sí, totalmente. Te digo que lo recuerdo con mucho cariño. Por eso siempre hablaba con mucho cariño. Este Y bueno, se me ha quedado pendiente eso, pero eh, tengo esa, esa, ese recuerdo tan bonito. Tienes como esa varita mágica Ajá. de que de alguien que sabe de la industria de la sí. televisión que te dijo, aquí te va a ir bien. Sí, y, y, y conforme voy dando pasos en la industria... Y tenía razón. Nunca se me olvida, la claro. verdad. Entre entre muchos ángeles que he tenido, la verdad. He tenido muchos ángeles llegando aquí. Un Javier Esponda en La Rosa con Miguel Ángel Erros. Claro. Ellos también, de, desde el día uno, eh, confiaron mucho en mí. Y fue muy mágico llegar aquí también porque yo nunca había venido a México uh -huh. y en mi primera vez que decido agarrar mis maletas y venir para acá, eh, que también la decisión me la hizo, porque yo estaba muy acomodado en, en Panamá, como me había ido muy bien, sí. estaba muy cómodo allá y en algún momento yo sabía que tenía que salir para crecer como artista y como actor sobre todo, pero no daba el paso. Yo creo que era fruto de esa comodidad, ¿no? De claro. estar allí Entonces dije, no, definitivamente tengo que ir a México. Ok, estoy aquí, pero en México pues no seré nadie pero puedo llegar mucho más alto ¿no? entonces tengo que hacerlo ahorita entonces no me había atrevido a dar el paso pero en ese momento se enferma mi papá, a él le da cáncer Sí. y en ese momento cuando él pasan una serie de cosas, yo voy a España me dura tres días mi papá fallece después de tres días y en ese momento es a lo que voy siempre como tú tomas las cosas que te pasan en la vida Sí. en este momento lo tomé como impulso, como motor yo siempre lo he usado como motor. Eh, y yo lo dije. Dije, mira, ahora o me hundo y me quedo aquí en mi casa, en España, fruto de la depresión, siendo, eh, pues exacto, siendo esta persona que se le murió a su papá y que tristemente todo el mundo me va a comprender es que se le, se le murió a su papá. Por eso está así. Por eso está así. Y dije, pero sabes que yo no soy ese y no quiero ser ese. Al contrario, quiero hacer orgulloso a mi papá. esté donde esté, sé que ahora va a estar más cerca de mí que nunca. Entonces, vamos, esto era lo que me faltaba a mí, ahora sí me voy a México. ¡Wow! Agarré el celular, ¡pum! Compré los boletos y vámonos. Entonces fue cuando decidí venir para acá y fíjate lo que me pasa tan mágicamente. En el avión, llegando para acá, yo tenía una chava a mi lado, no había platicado en todo el avión, en todo el viaje con ella. Uh -huh. Y al final me vio, pues obviamente asomándome mucho por la ventana, viendo la ciudad y yo decía, oh, ciudad tan grande, Dios mío llevamos rato viendo casas y todavía no aterrizamos ¿no? Sí. entonces y ella ahí se le ocurrió preguntarme dice es tu primera vez ¿no? y digo sí, sí es la primera vez que vengo a México ah ¿y qué, qué vienes a hacer? digo bueno pues soy actor ah ¿vienes para quedarte? Y digo sí, vengo para quedarme ah mira ¿y, dice, ¿Y nunca habías venido? Y digo no, pero vengo para quedarme lo sé, me lo dice algo me lo dice Ah, bueno este Y, ay, ah, eres actor Pues fíjate que yo también trabajo Es que mi pareja Es, que no sé si la conoces Guadalupe, Lupita De... Ella, estuvo, ella es directora en La Rosa Ella estuvo trabajando mucho tiempo en Azteca también No la conozco Bueno, ella justamente dice se, se llama Guadalupe Y ella es directora en La Rosa de Guadalupe Ajá Y dice, ah, ¿conoces La Rosa? Y digo, claro que conozco La Rosa De ahí ya me empezó a parecer muy mágico todo Te digo, te digo por qué porque el programa en el que yo estaba en Panamá, ah, yo estaba en el Camerino, y mi cue para yo entrar al aire en mi programa era que se terminara La Rosa. ¡Wow! Entonces se terminaba La Rosa de Guadalupe y iba yo. Sí. Entonces dije, ¿cómo no la voy a conocer si ha sido mi cue? Mi cue? Mi, <risa> si ha sido mi cue por años, ¿no? Claro, claro. Ah, no manches, qué locura y tal. Ah, pues ahorita te la voy a presentar porque está aquí, ha venido a por mí. Claro, yo no puedo creerlo. Total, ya estaba aterrizando en México, ya tenía medio pie metido en Televisa. Entonces yo dije, no puedo creerlo, total. Salgo, me la presenta, es que todo es muy cabrón. Me la presenta y se me queda mirando, una mujer imponente, una mujer seria, muy profesional. Y me ve y digo, no, esta mujer me va a chingar. Total. Me dice, te voy a ayudar. Y si me queda así. digo si ni me conoce. Yo pensaba, ¿no? Si ni me conoce, como que. ¿Sabes por qué te voy a ayudar? yo, no. Porque Vicky nunca me dice que ayude a nadie. ¡Wow! Si me lo está diciendo contigo por primera vez, es por algo. ¡Puta! A las tres semanas estaba en la rosa yo. ¡Qué locura! Una locura. Y mis amigos, ya, tenía muchos conocidos. Yo, ¿Que aquí, llevaban un año aquí o dos? Y más, y tres y cinco. ¿Sí? Y dicen, no he podido entrar en Televisa todavía, cabrón. Sí. ¿Cómo, cómo llevas tres semanas, un mes y ya estás grabando, cabrón? Claro fíjate las cosas como son, ¿no? Cuando es para ti, es para ti. ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado México en, en este tiempo que, que tienes aquí? Maravillosamente. ¿Te vas a quedar aquí? Si me quiero quedar aquí, claro. Si me estoy buscando hacer la nacionalidad, ya.
0: Ok.
2: Ya, ya estoy buscando para nacionalizarme. De hecho,
1: estaba hablando el otro día, fui a relaciones exteriores y todo también. Ajá. Pero sí quiero hacer mi vida aquí. O sea, no, no me iría nunca más ya de aquí. O sea, sí es... Sí quisiera... Y se lo decía el otro día, Ferca, también. si sí. sí quisiera hacer mi vida. Y ella también... Lo bueno es que ella también se sube a mi tren de mis locuras, Ajá. y me dice, sí, me late. Le digo, yo quiero hacer mi vida en México y en España. Sí. Esos son mis dos hogares. O sea, yo siento que soy de, de los dos lugares, la neta. Entonces, no, no, no me iría. Más bien, lo que haría sería ir a hacer proyecto, venir a hacer proyecto aquí, que esa es otra espina que tengo en mi corazón, buscarme manager en España o hacer casting en España porque no he intentado nada en mi país. Claro. O cuando me preguntan, oye, ¿por qué no? ¿Por qué te fuiste de tu país...? Pues es que no Toda intentado. la carrera fue fuera. Sí, exacto. Porque los astros se alinearon y, me, y, y, y no probé nada en mi país. Directamente me sacaron. Que lo agradezco mucho. Nunca me lo imaginé, pero pues así las cosas.
0: Oye, Jorge, eh, empezamos hablando en este podcast. ¿Cuánto llevamos de, de tiempo? Vamos bien, ¿no? Eh, empezamos hablando de, de la Casa de los Famosos. O sea, el país, si bien hiciste muchas cosas aquí, el país te conoce por este proyecto. Sí. ¿Qué puertas te abre este
1: reality para poder hacer tus sueños aquí en México realidad? Pues mira, yo creo que me abre todas las puertas. Yo creo que este era el parte aguas. Por uh -huh. eso te digo que sí, sí, es un gran acierto haber estado en la casa. Y, y creo que este fue la ventana o el escaparate que yo necesitaba también. Eh, ayer creo que lo dije, o el otro día lo dije en una entrevista que me dijeron: Ah, este eh, el hombre más exitoso y te dije, no. Nada de que el hombre más exitoso, al contrario, creo que este es el momento en el que mucha gente a lo mejor diría, ah, pues ya hice este reality P, y ahora ya soy quien soy. Y, y no, al contrario, yo lo veo de otra forma. Yo lo veo de la forma en la que ya acabo de salir de este de esta superventana que me dieron. Sí. Y ahora es donde estoy en los ojos de todo el mundo, ahora es cuando me toca trabajar más que nunca. Porque ahora es cuando tengo que eh, dar los créditos de lo que verdaderamente he estudiado demostrar como en la obra de teatro que para mí creo que la obra de teatro ha sido una bendición también que ha llegado, porque ha llegado en este momento crucial, primera a sanarme claro y segunda a ganar la credibilidad. En, 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 en las tablas porque es muy diferente en televisión que, que en el teatro, ¿no? Exactamente entonces ahí se forjan los, los buenos actores, ¿no? Entonces creo que va a ser para mí gran, ganar una gran credibilidad y estoy seguro que la obra de teatro aunque parezca que no, me va a abrir puertas a grandes proyectos, estoy segurísimo de eso, claro y creo que es el momento donde más tengo que meterle fuerza y más decir son años echándole y yendo de un sitio a otro, uh -huh. y ahora quizás mirar al cielo y decir, papá mira dónde estoy, vámonos vámonos a hacer esto, vamos a echarle con todo y ahora sí, hacerme un huequecito aquí chingón. Y seguir poniendo el corazón y el alma en todo. Oye, ya para terminar, amigo, quiero que me digas un poquito en
0: todos estos años de, de vida, eh, no, no solo profesional, sino también personal, ¿qué, ¿qué has aprendido? Para ti ¿qué significa la vida? ¿Qué, ¿A qué vienes? ¿Te
1: pues gusta vida. La, la vida? La vida, te digo algo, eh, hay, hay momentos, obviamente, yo creo que a todos nos pasa no que en algún momento nos replanteamos cosas, nos hacemos preguntas, eh para nosotros mismos. A veces no entendemos cosas. Pero hoy por hoy, creo que una de las partes más importantes, que lo dije también en la obra de teatro, eh, es eso que no todo... El, en lo que no todo el mundo cree, gracias a lo que tú apuntaste ahí, algo en lo que no todo el mundo cree... Las vibras? Ajá. Pero que, que, pero que están ahí. Sí. Es algo que yo sé... Y de hecho, a veces se lo digo a muchos amigos míos que son muy aterrizados, ¿no? uh -huh. Y que son muy de lo tangible y todo. Digo, está bien... Pero quiero que entiendas o, o, o les pregunto, ¿no? Si entiendes que hay algo mucho más allá de lo que vemos sí. y de lo que podemos tocar. Uh -huh. Si entiendes que hay algo con mucho más, algo mucho más profundo dentro de los seres, en todo lo que nos rodea. Hay mucha energía. ¿Qué haces con esa energía? ¿De qué forma la quieres usar? ¿De qué forma la quieres utilizar o malgastar? Depende de cada quien. Y para mí estoy muy agradecido hoy por hoy porque en algún momento, cuando era más chavito, yo le tenía miedo a la muerte incluso. pasé por eso también. Ese fue también uno de mis, de mis horrores. ¿También te pasó?
0: Sí, pero cuando era más chico. Sí. Ahora
1: me río. Te ríes, exacto. En algún momento también me pasó. Me ayudó mucho el fallecimiento de mi papá, fíjate. Me imagino. A verlo así. Y, y empiezas a entender que no, cuando te das cuenta que hay algo más allá... Eh, empiezas a perderle el miedo a eso porque te das cuenta que solamente va a haber una transmutación. Sí. Y, y hay un para qué. En todo lo que haces hay un para qué. No es, hoy me desperté porque sí, porque me desperté porque puse el despertador a las 9 de la mañana. Uh -huh. Entonces sonó y me despertó y pues tuve que hacer mi día como todos los días. No, sino para qué hoy me desperté. Qué quiero conseguir en el día de hoy. Qué quiero conseguir en mi día hoy 5 de octubre del 2023, ¿cuál es mi propósito hoy? Entonces, creo que cuando empiezas a darle eso, toda tu vida empieza a ganar sentido. Y, y ¿sabes qué? Ta deja tú de que gane sentido tu vida, sino que también empiezas a perderlo menos, el tiempo, uh -huh. y, y empiezas a dejar de hacer estupideces, yo creo. Empiezas a dejar de hacer estupideces eh, y no caes en, tanto, en tantas provocaciones, en tantas tentaciones, en tantas tonterías... Que no tiene nada que ver con divertirte y pasarte un momento recreativo con tus amigos. Es muy necesario también para el alma y muy sanador. Pero creo que creo que te hace enfocar en la vida y en lo que verdaderamente tiene sentido. Claro. Y valorar a las personas que de verdad valen la pena. Y tienes. Y tienes, exactamente.
0: Gracias por estar en este episodio, Jorge. Ahora Gracias. sí platicamos. Gracias a ti, En la doy. radio fueron cinco minutos, ¿no? Nada.
1: Sí. Radio Comercial. Oye, gracias por invitarme y por darme este espacio
0: tan felicidades, chingón. Felicidades, felicidades y, y nos seguimos viendo en este trayecto, sí. mucho éxito profesional y, y que sane lo que tiene que sanar personalmente. Me, cabe, me, me queda claro que eres un, un, un gran hombre y, y tienes como mucho sentido
1: de la vida. La vida te ha enseñado mucho y, sí, y es muy valorable eso. Gracias, mi Roger. Se te quiere mucho y de verdad sabes que cuentas conmigo incondicionalmente. Ya Igualmente.
0: Bueno, compartan este episodio con esa gente importante que, que tienen a su alrededor. Creo que este episodio les puede dejar muchísimo. Y hasta el próximo miércoles. Gracias, Jorge Losa.
1: Gracias.